0: Bude vicepremiér Okamura jezdit do Moskvy podkořovat Putinovi? Kde se berou jeho produské argumenty? Je to spíš cynický lhář nebo úplný pitomec? A co nás baví na projevech Andreje Babiše? O tom všem bude řeč ve 30. dílu podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítej Robert Čásenský a Michal Musil.
1: Dámy a pánové, České Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí. Novým prezidentem České republiky se...
0: Představte si, že je konec února 2026 a na pracovní návštěvu Moskvy cestuje místopředseda české vlády Tomio Okamura. Jeho program vrcholí setkáním s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Okamura poděkuje Putinovi za to, že ruské jednotky na Ukrajině jejíž část stále okupují, už dále nepostupují. Místopředseda vlády Tomio Okamura také označí Vladimira Putina za muže míru a vyjádří názor, že na to už není potřeba. A že by Česká republika měla vypovědět obranou smlouvu s Amerikou a naopak uzavřít obranou smlouvu s Ruskem. No a ten konflikt
1: na Ukrajině tedy se dostal do takového takzvané zamrzlé fáze nebo do fáze zamrzlého konfliktu, ale samozřejmě pořád tam umírají lidé, protože probíhají přestřelky. A když Okamura vlastně tohleto říká, že Putin je může míru, tak v Česku se z toho, onoho února 2026 trne poprask, a média se začnou ptát na názor premiéra Andreje Babiše. Jehož ano po říjnových volbách roku 2025 se stavilo vládní koalici právě s Okamorovou SPD. Oj se k tomu teda nejprve nechce vyjadřovat a někde pak utrousí, jako je to své klasické. Nevím, o čem mluvíte, řeším, co tady udělal Fiala a ti ultralivicoví piráti, investujeme do HDP, máme ho už na 1,2% růstu, zvedáme důchody, s Putinem musíme jednat, Ale o kamura to přehnal, zase se podívejte na Trumpa, amerického prezidenta, co říká o Putinovi, telefonoval jsem si s Macronom. Proč mluví o Trumpovi? Protože v prezidentských volbách v USA v listopadu 2024 vyhrál Donald Trump a vrátil se po
0: čtyřech letech opět do Bílého domu. No, pěkná představička, pěkná. No to v tom teplu s některými z našich posluchačů nešlehne. Ano, takže je potřeba říct posluchačům, prosím vás,
1: uklidňujeme vás. Nic takového se nestalo <laughs> zatím.
0: No, já tím jsem trošku naprázka, že tahle ta vize února 2026 napadla tebe, tak jako je způsobený tím vedrem, už trošku přehrývá kebula, nebo čím to bude? No, jako vedro bez pochyby bylo,
1: ale já jsem fakt studoval pouze, nebo ten impuls byl, že jsem studoval projevy, které zazněly 2. červencový týden v poslanecké sněmovně. Vtipné, asi nevím, jestli vtipné paradoxní, že se tam projednával vládní konsolidační balíček. Nicméně to téma války na Ukrajině se tam ozývalo taky, přestože konsolidační balíček vlády snažící se, eh, přizněme si neúplně přesvědčivě, řešit rychle rostoucí zadlužení Česka, souvisí s Ukrajinou opravdu jenom jako dost
0: volně. No, my jsme si řekli, že o konzolidačním balíčku dneska mluvit nebudeme, i když jsme oba zvědaví, jak to s ním dopadne. Asi si teda nemyslíme, že by vládní koalice nakonec neprotlačila. Ale přinejmenším teďka, když natáčíme tenhle podcast, což je úterý 18. července, se pořád třeba veřejně vůbec neví, které dotace by vlastně vláda chtěla škrtat. Takže máme trošku strach, aby z toho balíčku nakonec dnes byl jen mini balíček nebo je dokonce jenom taková maličká KPZ, což byla dříve se tak říkalo krabičce poslední záchrany.
1: No a byl tam špendlík a knoflík a tak. Jako nítka. nítka. Ano, co, co dělat, když na Čundru máte roztržené kalhoty. Ale zpátky od roztržených kalhot vládní koalice. Ty zmínky na jednání poslanců, které se týkaly Ukrajiny, nás přivedly k tomu, že bychom teda mohli probrat, co si česká politická scéna myslí o válce na Ukrajině teď. Červenci 2023. Jednak zde byl začátkem července na návštěvě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jednak se v litevském Vilniusu konal samit NATO, který sice neskončil tím, co Ukrajina chtěla, tedy oznámení přesného harmonogramu jejího vstupu do aliance, ale rozhodlo se o tom, že se vlastně odstraní jedna Brzda řekněme, takzvaný akční plán členství, který jednoduše zřečeno znamená jakési postupné relativně zdlouhavé kontroly toho, jak kandidátská země s přípravou na to členství v mnoha ohledech pokročila a také se na tom samitu dohodly další dodávky zbraní Ukrajině.
0: No a zároveň je to taky už víc než 500 dní, co vlastně Putin na Ukrajinu zautočil. Je to krvavá válka, je to teď už vleklá válka, a lidi se vlastně museli na to, že ta válka tu je nějak adaptovat, dokonce se adaptovali i mnozí Ukrajinci, což je asi pochopitelný, že by se z toho museli zbláznit, takže se snaží žít nějak své normální životy a chodit do práce, přestože se v, dru- v jiné části jejich země bojuje a taky vědí, že se jim může stát, že ať už žijí v kterékoliv části Ukrajiny, tak jim taky může na noci spadnout raketa a, a případně připravit do život ale z průzkumu a dá se to vycítit i z atmosféry, řekněme, jaký společenský diskuze a z toho, co se píše, tak se ukazuje, že i Češi už teď trošku řeší jako jiné věci a ten zájem, chuť pomoc Ukrajině, ten šok z války, který přišel v únoru loňského roku, tak už je vlastně pryč stejně jako ta hlavní ona podpory.
1: Přesně tak. Akorát to neomlouvá politiky, pokud se jim o válce už dneska nechce mluvit, nebo pokud třeba jako ignorují fakta. Protože jsou to koncem politici a, a, a o takových věcech byť už je tolik veřejnost neřeší, by uvažovat také měli, protože prostě jsou to věci důležité pro budoucnost téhle země. A proč teda ale ta vize na tom začátku, kterou jsme vás tady možná vystrašili? Bohužel ta vize té návštěvy Tomy a Okamury v Moskvě popsaná před chvílí není minimálně v některých ohledech vyloučena.
0: No, takhle, že by tam Tomé Okamura jel rád, to o tom nepochybuju. A to by tam
1: asi jel rád i teď, i když on teda tvrdí, že mu se ještě dostaneme, že vůbec jako není ruský. Ale české parlamentní volby jsou teda Co samozřejmě. Což nev... tvrdí? Není proruský. Tomé Kamura. Ano, a že to je lež zprostá. Se tomu
0: dostaneme, N- ta... no, ale to je jako zprostá lež,
1: ale no. Dobrý.
0: <laughs> tak jo, tak to už se těším, dragi, si probereme, jaký
1: je. Takzvaná Okamurová dialektika. No, ale proč je ta vize? Že by Tomio Okamura třeba mohl být místo předsedou vlády. Volby do
0: poslanecké sněmovny jsou. Ale se začíná dělat nějak jako, zazle, trošku jako, představit, <laughs> že by to my místo předsedov vlády. Ne, no, nějak si jsme začal jako, <laughs> dlaně daně a začínají. A to teď, 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 teďka ti došlo ta, jako ta plná představa, že? Že Tomio může No, je okamura. no a, a hlavně to, jak třeba, jak ta věc, nebo tenhle člověk bude někde jako jezdit po světě a, a mluvit za zemi, k jsem občanem. To je úplně. Teď, teď jsem z toho fakt udělal úplně mdlo, no dobře, tak, tak fajn, tak se k němu vraťme. Hezký, že jsme
1: varovali posluchače, aby to s nima nešlehlo no, a teď když to nešlehlo. Ano,
0: přesně tak. No,
1: ale prostě, ty samozřejmě volby do s sněmovny jsou pořád relativně daleko a já vždycky říkám, dějiny nejsou předurčeny, takže my nevíme, jak dopadnou, budou-li ty volby v řádném termínu, to znamená stále za dva roky a něco. Ale kdyby se ty volby konaly teď, tak je velmi pravděpodobné, že by fialová váda skončila a volby vyhrálo hrálo Ano Andreje Babiše a pravděpodobně by se právě on vrátil k moci. Samozřejmě není jisté teda, že by se stalo. To je taky
0: trošku mlo, ale trošku méně jisté Okamur.
1: Není jisté, že by samozřejmě Babiš se stavil přímo vládní koalici s Tomem Okamurou, my taky nevíme, jaké strany se třeba do té sněmovny by dostaly, kdyby ty volby byly teď, ale
0: samozřejmě vyloučit se to nedá. No taky proto popravdě řečeno fialová vláda dělá, co může, že? protože samozřejmě, že si inflaci a válku a energetickou krizi jako nevymyslela ani nevytvořila, ale teda její výkony v posledních měsících v souvislosti právě už s tím zmíněnou konzolidační kpz teda opravdu nejsou nějak vynikající. vynikající.
1: nejsou fakt vynikající a samozřejmě ta další věc je, že ovulba vždy rozhoduje domácí situace a domácí ekonomika nikoli v zahraniční politika. Protože přitom, pokud jde zrovna o válku na Ukrajině, tak tam já osobně stále nemám moc, co vládě Petra Fialy vytknout. A většinu jejich postojů schvaluju, i když samozřejmě vím, že spousta lidí to má jinak. Ať už, na teď nemluvím jenom o těch lidech, co chodí na Václavské náměstí, ale i spousta dalších lidí, která... Třeba
0: Václav Klaus. To,
1: to také o tom budeme mluvit, ale třeba spousta lidí, která to tolik nesleduje. Ale prostě podle mě je opravdu správné, to, co jako vláda Petra Fialy dělá, je prostě správné podporovat suverénní zemi, která byla napadena jinou zemí. No ta bene, když to provází rétorika, že vlastně ta napadená suverénní země nemá právo existovat a být suverénní, což je rétorika spousty ruských politiků, včetně Putina ohledně Ukrajiny. Prostě Ukrajina nemá existovat. Podle ruského prezidenta, nebo nemá, má existovat jenom v, maximálně v podobě snad nějakého jako vazala. Ale, ale, ale skutečně se je dokonce i existovaly zprávy, že byl přímo plán no, jako Já jsem no, no,
0: přece měl nějaký ty řeči o tom Malorusku a tak. Ano, že? To, ano, ty... No to, to,
1: to se vede dlouho. No.
0: Ty jsi říkal, že většinu postojů vlády Petra Fiala jejich ministrů k Ukrajině schvaluješ. V tom já slyším, že je taky něco nějaká menšina, kterou neschvaluješ. Je
1: i takhle. Jsou dvě věci, jednu tady zmíním, i když teda si myslím, že to jako je drobnost, ale jako někteří vládní činitelé občas dělají moc velký humor na sociálních sítích a jsou to mistři silných prohlášení a myslím, že by si to mohli odpustit. Příklad... Nedávný, v sobotu 24. června, ruský oligarcha a majitel soukromé armády zvané Wagnerovci Evgenín Prigožin se vzbouřil a táhl taky, pár hodin na Moskvu. Ano. No a tehdy prostě tady najednou měli tedy neodbytné nutkání dva ministři české vlády, možná to bylo i víc lidí z vlády, ale tyhle dva jsou jaksi zajímaví, protože to vlastně mají na starosti, minister, tak měli, měli neodbitné nutkání říct prostě něco buď vtipného nebo úderného. Takže ministr zahraničí Jan Lipavský, ten tweetoval, že pojede na dovolenou na Krym, s tím, co ministrině obrany Jana Černochová oznamovala, že neúspěšné války končí v Rusku popravou cara a ten její tweet tak jako zněl, že už vlastně je to takové requiem za uh, Vladimíra Putina. Já bych být jimi dal... Přesně v takovémhle případě radši, jak říkáš, ty s oblibou míč na zem, uklidnil se a ne, nepsal nic, už protože tady speciálně bylo jasné, že se neví, jak to dopadne. A to říkám ovšem s tím, že oba dva považuji rozhodně za ty lepší ministry fialové vlády.
0: No, někdy je prostě lepší netvítovat každou pitomost a nevyjadřovat se ke všemu. Já jsem se to teda taky naučil. I když přiznávám, že je to zejména tím, jak se mi kazí zrak, jo. protože já, bych mohl dneska napsat tweet bez chyb, tak si musím vendat brayle. A než je vendám, tak zjistím, že ten můj štiplej nápad vlastně není až tak vtiplej, nebo že není dokonce vůbec vtiplej. Takže možná by Jani Černochový a panu ministru Ibalskému pomohlo, kdyby trošku už si viděli na ten svůj mobil nebo tam dali menší písmo. A tím pádem by potom jako to chvíli trvalo, než. Než uh, si utvítnou. No, já mám taky brýle nablízko, i když zase ne je tak silné. A to tam, teda tak jako no je jeden a půl. No, ne, tak já, já, pořád já, ještě není tak hrozný, Já jsem může já, já, i na horší ten, pořád. já
1: na ten, ten skvělý relativně vidím, když tam dělám nah, chybu, Ale ten problém je, že prostě ti závidím tady v tomto tvůj zenový klid, protože já jsem někdy fakt blbej a nemůžu si pomoct a musím jako hmm. někdy mě ten Twitter něco napsat a lituji toho. Myslím, že
0: se to v čase zlepšuje, ale. No, tak jak z toho to to starého vtipu uh, there is something ano, wrong on the internet,
1: <laughs> ano, takže musím reagovat. Ano, nemůžu, nemůžu jít spát, musím, musím s někým vedu naprosto zásadní debatu uh, na sociální síti. Ale vrátíme se ještě k tomu, proč je bohužel možné ta představa o únoru 2026 a o komrové návštěvy Moskvy může vyplnit v jiném parametru. Prostě je bohužel možným scénářem, že ten konflikt na Ukrajině, už jsem to tady naznačil, takzvaně zamrzne. To znamená, že se ať s nějakým příměřím, třeba nedodržovaným nebo bez příměří, utvoří linie, která se frontová, která se nebude měnit, žádná strana nebude postupovat, ale pořád tam budou probíhat konflikty. Samozřejmě já bych si taky přál, a nebudu se s tím, nebudu to skrývat, že bych byl rád, aby Ukrajina minimálně se vrátila k těm hranicím před 24. únorem 2022. Ta naděje, že ruské zhroucení je blízko, má spousta lidí už od března 2022, kdy se Rusové stáhli od Kijeva, ale pořád se to nestalo. A vývoj války se je obtížně předvídá. Takže my nevíme, třeba se Ukrajincům podaří průlom, ale teď... Já bych se to moc přál a jim bych to moc přál. Ano. Ale bohužel teď, v poledne 18. července, kdy natáčíme tento podcast, se to nestalo a je zjevné, že ta ukrajinská protiofenziva byla až dosud zcela jistě pomalejší, než si mnozí, včetně Ukrajinců, přáli a než doufali. A taky ta ruská obrana kdy prostě tam jako zaminují ten terén a je to opravdu obtížné tam postupovat, tak zatím byla doznačné míry účinná. No a ta druhá věc je, že i kdyby se povedl Ukrajině průlom, pořád by to mohlo být fakt hodně daleko od toho ukrajinského cíle plného osvobození, minimálně do toho návratu k hranicím z mnora 2022. Nemluvě o tom cíli, který je oficiálně ten návrat k hranicím, dokonce před rok 2014, to před, před Ruskou anexí Ano, přesně tak. No a ta třetí věc, opět nelze odhadnout, jak dopadnou americké prezidentské volby za roka čtyři měsíce, ten výsledek může být neočekávaný, ale Donald Trump, který byl k Putinovi vždy přátelský, by to, jak se to jeví v nějakých průzkumech, je to pořád daleko, ale prostě vyhrát by mohl. Rozhodně to teda není vyloučeno.
0: Tak nevím, jestli je lepší Trump v Bílém domě nebo Okamura ve Strakové akademii. A možná ten Trump v Bílém domě, to už jsme, to už jsme viděli a toho Kamura ještě ne. A... Já, si, no, nic,
1: on by, on by, já myslím, že Donald Trump, kdyby se dostal do Bílého domu, tak by postupoval trener, pod trenérským heslem, když nemůžeš, tak přidej.
0: Tak přidej víc. Ano. Jasně. Čeho se dá usoudit, že by Tomio Okamura oslavoval v Moskvě ruského diktátora Putina? No tak, když si člověk poslechl třeba jeho projev v poslanské sněmovně z minulého týdne, tady 11. července, tak bylo docela vtipný, že velmi něm pořád protestoval, že to jsou lži a, a, a že není pro ruské nebo pro putinovské. se
1: před chvílí divil, že to tam říkal. No, tak,
0: tak určitě, jak, jak říkají <laughs> formalisti, protože on tam taky zároveň říkal, dnes už víme, že na většině území Ukrajiny válka životy lidí v podstatě nijak neovlivňuje. Takže e, jinými slovy, takže si tu válku tak trošku vymysleli. A tohle, a
1: tohle to je opravdu jako argument z propagandy ruských trollů na sociálních sítích. Pro ruských trollů, ať neříkáme, že to jsou rusové. A tomu je okamorat to musí vědět. A ostatně, já se tady kloním, ještě se o tom budeme bavit k tomu, že on je spíš cynik a že to vlastně ví. I když teda, jak říkal, myslím, taky kolega Václav Dolejší v podcastu Vlevo Dole, co má z Lucí s na seznam zprávy, tak tam je akorát u toho Okamury možné, že on to říká už tyhle ty věci tak dlouho, že už sám tomu vlastně začne věřit. Takže na začátku jako tomu třeba na, na, tak... Na začátku k
0: tomu přistupuješ jako cynický jako dobytek, cynicky, konec, ale nakonec, nakonec vlasy, sám podlejí vlastně vlastní propagandě. Tíž.
1: Ale... Já bych fakt chtěl vidět, to mi je Okamuru v situaci, že bude Česká republika napadená, tak jako Ukrajina, na Moravě se budou vést krvavé zákopové bitvy, tady v Praze samozřejmě lidé stále budou snažit žít vlastní životy, co jim taky zbývá, takže to budou fungovat obchody, třeba tady budou fungovat taxíky, Uber, akorát hold občas někomu spadne na jeho dům raketa a zabije ho. A já bych fakt chtěl vidět, jak by Okamura za takové situace říkal, když hey, žádná válka není, to je totiž jako přesně to, jak to teďka vypadá v Kyjevi. Vypadá to tam hezky, akorát prostě občas někoho zabije ruská raketa. Normálka.
0: On no, m- tak, m- m- taky to měho překroutil, co psala reportérka Markéta Kutilová, ta cestoval do Kyjeva a na Facebook napsala, že vlastně obdivuje, jak to město normálně funguje. Ale hlavně tam taky výslovně napsala, že to tam občas bouchne a že čím víc na východ, tím je to nebezpečnější. Například, že ve městě Kramatorsk zahynulo přes 10 lidí, když tam spadla ruská na rusk to, ale už samozřejmě tady náš pan předseda Okamura neocitoval. A to nás
1: nepřekvapuje. A taky nás nepřekvapuje, že asi přečetl někde v ruském propag- na ruském propagandistickém webu Sputnik. On teda pozor v tom projevu, který byl docela dlouhý, který měl eh, 11. července, taky říkal, že sleduje třeba japonskou televizi. Jo. Ale já si spíš myslím, že mnohem víc sleduje ten Sputnik. Protože on tam začal... Říkat, že Rusko je v nějakém úžasném velkém mezinárodním spojeneckém bloku proti USA a Západu a že vlastně tento blok vítězí na všech frontách. Tam měl takovou krásnou... Ty rádu v podstatě dneska, cituji Tomia Okamuru, už se domlouvají proti tomu bloku, který reprezentují Spojené státy, Evropská unie, domlouvají se všechny nejlednější země světa. Dneska už půlka, dokonce půlka obyvatel světa, to znamená Čína, Indie, Rusko a další obrovské země, dokonce Irán a další země, se dávají společně do velkých mezinárodních združení a začínají spolupracovat. <laughs> a te, a, te, a te, to jako Tomi Okamura obdivuje tohleto? Tomi Okamura je velký e, zahraničně politický strateg. Jo? A samozřejmě, já bych na to namítnul, jako ano, Indie hraje svou hru, jednak je tam jako, problém se spojenými státy dlouhodobě, Čína samozřejmě hraje svou hru a tam je jako velká rivalita se spojenými státy, ale teda u Číny mimochodem vůbec není jisté, že má z války na Ukrajině radost. A ta další věc je, což m, překvapivě ontem domě to překvapivě tomu Kamura tam taky nehovořil. Třeba podle mnoha zpráv Putinovo Rusko ty dvě země Čína a Indie solidně ekonomicky holí, prostě požadují jako kupují nerostné suroviny, které Se s pěkně. Ale se levičkou přesně tak, nechceme, nechceme tu relativní podporu za darmo, jako prima spolupráce, ale říkám to k našemu mezinárodně politickému geniovi Tomu Okamurovi buď nedošlo, nebo to nebylo ve Sputniku, nebo to možná ví a vlastně jako o tom nemluví, protože se mu to nehodí do krámu komunikace s jeho volič.
0: Hele, já vím, že, on, že na to má Tomu Okamura dokonce jako oficiální rozsudek, ale já si nemůžu pomoct, abych to neřekl. Neřek. A víš, že tě může začalovat? A ať ti poslouží, nicméně já konstatuju, že je to buď synický lhář nebo úplný pitomec. Tak a teď můžeme přijít k Andreji Babišovi. <laughs> to bylo
1: dobrý. Mohl bych tě poprosit... O celý to,
0: most. <laughs> to počkejte se, to, to, dobře, no. Ale mohu moh bych tě poprosit o nějaký, jakoj, pojďme si navodit atmosféru na to, Andreje, libovolnou citací z jakého jeho projevu. E, nebude to libovolná citace, ale je to na tvé
1: vlastní nebezpečí. Teď ocituji stenozáznam z té samé schůze. Je to teda jeho faktická poznámka při jednání v poslanecké sněvohně 12. července. A teď e, oblouváme se posluchačům, pokud to nebudete chápat. M- by to problém, ano, problém možná není na naší na straně. Ano, na naší straně e, Kdybych jako premiér ty císařské lázně nenavštívil, tak nejsou věřteny. Vy jste zprivatizovali termál v roku 1990, nikdo vám to ani nezaplatil. Potom jsme to zdědili soud. A teď Karlovarský festival, doufám, že jste tam byl. To myslel si... Premiéra. Hezký je ten termál, ne? Dali jsme tam miliardu, ne? A to bylo moje dílo se Schillerovou. K Ostravě se nehlásím. A císarské lázně? Byl jsem na začátku a
0: dotáhl to ano, pan Hejtman. Ale my jsme všichni za to bojovali. Ale já mám ty jeho projevy fakt rád. Protože kdyby říkal kikiriký kokodák, tak bychom se dozvěděli zhruba stejně. Ale rozhodně by nás tak dobře nepobavil. Prostě já... Já bych chtěl, abych Andrej Babiš mluvil veřejně každý den, prostě pořád od rána do večera, kdyby se člověk by mohl pustit. Všechno mi někdy v televizi takový ty program, že se můžeš pustit třeba oheň. Když <laughs> to krep. No, mluvíš? to, že to oheň je nebo Ptáčky, tak, tak, tak já bych si tak na pět minut pustil Andreje Babiš a pak se, pak se pustil ty ptáčky a měl bych hezký den.
1: Ale teď možná překvapím, ale musím férově říct, že minimálně v té sněmovně, pokud šlo Ukrajinu a pokud šlo o válku na Ukrajině, se Andrej Babiš choval rozhodně lépe než. Kamura V podstatě jediné, kdy předseda Ano zmínil, pokud jsem to teda dobře hledal, bylo, že říkal je vládě, že se na Ukrajinu, na tu válku stále vymlouvá a že jejich zahraniční politika je jenom Ukrajina. A dokonce, zhruba v tu samou dobu, místo předseda Ano, Karela Havlíček, v pořadu Lindy Bartošové Spotlight aktuálně dokonce říkal, jak je Rusko agresor a jak podporuje dodávky zbraní Ukrajině. Jasně, Havlíček to říkal, když se ho moderátorka ptala a asi, a to trochu to z něj páčila, trochu je možná slabé slovo. Taky je otázka, co by Andrej Babiš říkal třeba na náměstí, kdyby mluvil
0: se svými voliči. Ale no, taky víme, a, že Babiš... A, a, ale já jsem ho viděl mluvit s voliči, jako naživo o Ukrajině, a to tam, to byl vlastně takový jako tanec mezi vejci, on, on, jako, Nebra, on byl pod tlakem vlastně těch lidí, ví, kteří, kteří nebyli spokojení s jako podporou Ukrajiny, bylo to, to fustí nad labem a, a spíš, spíš to jako vyčítali té politické scéně. A Andrej Babiš, já už jsem to myslím, ten po, příměr někdy použil, až jsem to někdo vyprávěl. ten fakt tančil jak baletka na špičkách mezi tím hmm. a snažil se tak jako se jim za, za, zalíbit, ale věděl, že existuje nějaká hranice, přes kterou jako jít fakt nemůže a že se nemůže chovat, jak ten Tatar z SPD.
1: Takhle. Na druhé straně jako víme, že Babiš do těch o vod občas zapluje. Například jednu chvíli v debatě s premiérem Fialou začal spochybňovat overnou smlouvu se Spojenými státy. Na druhé straně pak ji teda zase většina ano podpořila. Nemyslíme
0: si tím přečet? Ne. Ne, takhle, protože mu někdo řekl, o čem to je, ne, že Já si myslím
1: ne, já si myslím, že to je prostě tak, že ano říká jako různé věci a chce být tak nějak jako se všemi. Oni chtějí být se všemi, s těmi, co sympatizují s Putinem, i s těmi, co s ním nesympatizují. Takže jako, takhle, hlavní vlastně věc je, že pokud ano není tázáno, tak Ukrajina radši neříká nic. A taky si řekněme otevřeně, že my se můžeme obávat toho, jak by se Babiš choval, kdyby on byl premiérem a byla válka, nebo ta válka začala, vzhledem k tomu, jak je chaotický, jak svou politiku odvozuje od toho, co se jako píše na Facebooku, co mu říká marketingový tým. A taky jak vzývá teda Orbána, který. Já se obávám, že by na
0: jedné straně sliboval, že bude vozit masky, protichemické masky na Ukrajinu vlastním autem a zároveň do toho by vyzýval Zelenskýho, ať se zdá, nebo něco podobného. To je klidně
1: možný, ano, že by tam byly jako změny v průběhu prostě třeba 6 hodin, jako nebo ráno, šesti minut. ráno, by to bylo jinak a dopoledne by to bylo jinak. Ale fakt se vrátím k tomu, to je to jako mírné pochvale, prostě pořád Babiš a ano, aspoň ten druhý červencový týden, pokud šlo o výroky k Ukrajině, za mě byl rozhodně, z
0: mého hlediska byl rozhodně lepší než okamura. No Jinou, jak se říká, mohlo to být ještě mnohem horší, takže, takže zaplať pánu za to, co jsme měli. A teď se můžeme možná, možná můžem to trošku zmínit, můžeme se od kandidáta na prezidenta přenést k muži, jenž už prezidentem byl, totiž Kváclavu Klauzovi, ten poskytl rozhovor pro Mladou frontu, který vyšel 15. července. Je asi fér říct, že větší část byla kritikou toho vládního balíčku, a byl přinejmenším zajímavý si číst, co, co mu vyčítá. Ale pak se tam tedy taky pustil do rozumování o Ukrajině a řekl, že sdílí názor jednoho amerického politologa, že Rusko bylo k válce vyprovokováno, protože to, co se dělo na Ukrajině, považovalo za fatální ohrožení své bezpečnosti.
1: No, ach jo. Mě jako čím teda jako bylo vyprovokováno? Fakt. Tak, toto to, 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 to je by. Jakoby... O tom, to je, no to byla, asi... so, byla součást jako ruské propagandy a někdo, někdo, ale nejenom ruské propagandy, že se jako Putin obával vstupu Ukrajiny do NATO. Akorát já na to namítám, že žádná taková věc nebyla reálně na stole.
0: Na rozdíl od dneška. Na rozdíl od dneška. Takže, to, takže v tomhle směru se to, nem, poří, nem, se to velmi ne, povedlo.
1: Nemluví o tom, že se prostě jako NATO rozšířilo, že, 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 že teďka Rusko sousedí jako mnohem více se zeměmi NATO, protože je tam Finsko. No. Ale... Já prostě čím víc to sleduju, vím, že s tím ne každý souhlasí, chápu, že tam jako někdo argumentuje tím, že tak ta věc s tím na to a s tou Ukrajinou se ozývala jako také, ale mně to fakt přijde čím dál tím víc, vzhledem k tomu, co říká Putin. A co říkají jako, z jeho e, další prostě lidé a propagandisté, mně přijde, že to je normální imperialistická válka, jaké se vedly třeba v 18. nebo v 19. století. Putin sám o sobě mluví, bo se přirovnává k carovi Petru Velikému, že se jako taky snaží vrátit Rusku, co je jeho. O Ukrajině tvrdí, že je to vlastně Rusko, tak nějak Ukrajina je umělý výtvor. Jako být klauzem, tak bych to teda alespoň zmínil, kdybych chtěl to popsat fair, čím teda ta Ukrajina byla vyprovokována a proč ta válka je. Jo, on v tom rozhovoru teda mimochodem taky tvrdil, že hrozí zamrznutí konfliktu, o kterém jsme se už bavili a to skutečně hrozí, o tom jsme se taky bavili. V tom se mimochodem do určité míry shoduje i s vnějším prezidentem Petrem Pavlem, překvapivě, ale to s tím, jak bylo to Rusko vyprovokováno něčím, co považovalo fatální ohrožení své bezpečnosti, hele jako já budu vyprovokován tím, že když uvidím nějakého jako týpka, který jde na druhé straně chodníku a vůbec se na mě nedívá, tak budu vyprovokován a budu ho považovat za fatální ohrožení své bezpečnosti, tak jako přejdu na druhou stranu Adamu Pěstího. No mohu... To je ta logika.
0: Jako, jsou lidi, kteří se takhle chovají, to, to zase nemůže, dobře, to, to nemůžu říct. ale jako ty lidi jako ne, nepovažují, nepovažují se za zcela jako normální příslušníky uh, společnosti. Ne a pravděpodobně se ani, nepo, ani my bychom je nepovažovali za intelektuály, za jakého se nepochybně považuje Václav Klaus. A když se zmínil Petra Pavla, tak ten taky sklidil kritiku za to, že na na to říkal, že Ukrajina má v podstatě čas do konce roku, protože pak právě hrozí zamrznutí toho konfliktu. A taky to, že vůle spojenců podporovat Ukrajinu a dodávat jí zbraně začne slábnout, třeba právě kvůli americkým volbám. Já jsem pak četl přirovnání, že mluví jako Viktor Orbán, což mi teda jako nepřišlo, že by bylo úplně stejný. Ne. Já teda nejsem žádný jako ne. super apologeta, velký fanda Petra Pavla, ale. A tohle přišlo trošku nespravedlivý, jako
1: tohle srovnání. Co se na to dá říct? Tak Petra Pavla v tomhle tom podpořil například europoslanec ODS, konzervativní, současně ale taky český diplomat Saša Vondra, který jako má velké zkušenosti, velké zásluhy a ten řekl, Dodal, je skutečně otázkou, jak by se změnily postoje Spojených států, pokud by se prezidentem stal znovu Donald Trump. Nebo pokud by třeba došlo k otevřenému konfliktu s Čínou. E, Saša Honra slova řekl, nikdo vám nezaručí, že za dva nebo čtyři roky bude jednota ve vztahu k Ukrajině tak pevná, jako dnes. Ukrajincům říkáme, že mají omezený čas dosáhnout úspěchu, než začnou jednání. A zároveň vojensky pomáháme, aby to nebyly jen hraběcí rady a ty cíle e, mohla Ukrajina splnit. No a ještě bych ocitoval Jana Ludvíka, což je expert z katedry bezpečnostních studií e, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který řekl o Pavlových slovech a to bylo v denníku N, i jsou to výroky, které se části publika nelíbí. Řada lidí by si přála slyšet čistě optimistické hodnocení situace. Nicméně myslím, že dělá správnou věc v tom, že je otevřený směrem k veřejnosti ohledně toho, že podpora Ukrajiny v nějakou chvíli nebude nevyčerpatelná. Tak
0: to ostatně vidíme, že vidíme to na české veřejnosti, vidíme to na politice i veřejnosti ve, ve všech evropských zemích, je to, a je to logický, Bylo to od začátku vlastně jedna z největších obav. Ano, od začátku se říkalo, o, že ta, osud, že ta, ano. O osud ano, toho konfliktu ano, bylo, že to bude dlouho ano, a že ano. prostě Evropa a Spojené státy začnou pomalu jako ztrácet zájem o Ukrajinu. Což vlastně nemůžem dokonce označit ani za jako překvapivý.
1: Ano, přesně tak. Čili jako by to, co tam Jan Ludvík řekl ohledně toho výroku prezidenta Pavla, mě třeba jako přijde někdy moc pesimistický Jan Ludvík ohledně šancí Ukrajiny, ale možná já jsem k stáru se stávám optimistou, ale v každém případě určitě zajímavého sledovat, co říká a bral bych to, co říkal o Petru Pavlovi Váš.
0: A když tak zmiňujeme Petra Pavla, myslíš, že někde ohledně té Ukrajiny udělal chybu? Protože myslím, že tak dvakrát, třikrát už se o tom jako debatovalo, jestli on ty měl, jeho výroky nejsou jako no, trošku příliš. On, on měl
1: jednou, jednou to, bylo, to bylo nedlouho po, po, po jeho zvolení, měl jako podobné výroky, kde vlastně on říkal, popisoval, jaká je ta reálná situace Ukrajiny, Týkalo se to vlastně toho ambiciozního cíle návratu před anexi Krymu v roce 2014. E, to znamená obnovení těch hranicích před, tou, před začátkem té ruské agrese v roce a 2014. A tam on byl takový skeptický. Že? A tam on byl takový skeptický, ale zase opět. Můžeme se bavit o tom, jestli má ty diplomat říkat, ale věcně měl pravdu. Já, já, já bych mu v oblasti komentářů k válce na Ukrajině a k té ruské agresi vy, vyčítal jako jednu věc. On měl jeden nešťastný výrok. Když v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa řekl, že je potřeba. jednak řekl, že je potřeba s pravodajskými službami monitorovat ruské občany, což je poměrně pochopitelný názor. Můžeme se pak bavit o jo, a, toho monitorování. A, a on
0: to tehdy přivěno, kdy mě to jsme ano, mluvili z, ano, v z minulých ano, podcastů, ano, že to jako nebylo úplně ano, šťastný ano, přirovnání. Ano.
1: On pak řekl, že se to dělo, já nevím, jestli jsme o tom se v podcastu
0: nebo mezi sebou. Tady. To, to uh, já, my, tak spolu mluvíme často, ano, tak, tak, kdo tak si to že si nepamatujeme,
1: jestli to říkáme ne, posluchačům, nebo si to říkáme sami, ale on pak řekl, že to, Aspo, dělo,
0: Aspoň posluchači vidí, že před nimi nic netajíme, prostě. Co,
1: proto, co si říkáme sami, to říkáme, to říkáme i jim. Protože proto, my
0: jsme si stejně nepamatovali, že máme nějaké tajemství <laughs> v našem věku.
1: Ale on, Petr Pavel, právě řekl, že se jako to dělo Japoncům žijícím v USA za druhé světové války po japonském útoku na Pearl Harbor. A to jako fakt není dobrý příklad. Protože občané japonského původu a Japonci žijící v USA tehdy byly posíláni do internačních táborů jenom na základě vlastně definice japonského původu. A tam dokonce v tom zdůvodnění se objevovalo jako jen kapka japonské krve, což je dost hrozný. Ty internační tábory, kam byly poslány, ty, ty byly taky jako dost nedobré. Samozřejmě na druhé straně říct, ani náhodou to nebyly nacistické koncentrační tábory. Ale v historické paměti těch američanů japonského původu je to fakt velké trauma. Je o tom mimochodem i docela dost dokumentů i hraných filmů a že to byl průšvih pochopili relativně brzy i američtí prezidenti. Gerald Ford to v roce 1976 označil za národní chybu a Ronald Reagan v roce 1988 podepsal zákon o očkodnění a přitom měl takovou řeč, které se omluvil fakticky, že to bylo, že to bylo zlé. No... Takže já si myslím, že tohle, tohle jsem já Petru Pavlovi jako věc, kterou, která se mi vybaví, když se bavíme o jeho případných chybách ohledně války na Ukrajině.
0: Uvidíme, jestli bude jako Miloš Zeman, já doufám, že ne a když už něco jednou plácne, tak na tom bude své trvat a pořád to bude opakovat v domění, že když něco blbýho řekneš třeba patnáctkrát, takže to bude chytřejší. A nebo jestli jestli bude reagovat jinak a a když ví, že mu něco ujelo, byť třeba jako nedomyslel to srovnání, může se to stát nebo nevěděl úplně přesně, o čem čem v tu chvíli mluví, takže to prostě už opakovat nebude a případně i třeba přizná, že to neřekl úplně šťastně. On to teda tady, myslím,
1: nepřiznal, ale pak se to snažila zachraňovat mluvčí prezidenta takovým prohlášením, které bylo, vysvětlující, ale současně se to snažilo vzbudit dojem, že to vlastně jako, není vys- tak jako, že to, že to jako, že to jako nedementujeme to, to vyjádření Petra Pavla, ale že on to tak jako nemyslel.
0: Hele, nám asi stačí málo, pojďme si říct, že budeme spokojený už s tím, když prostě nebude do nekonečna opakovat jednu, jednu zjevnou pětomost za druhou a, a to je, to myslím, že bychom si mohli říct, že to by nám pro začátek mohlo stačit na nárok, omluvu, začneme mít až třeba příští rok. Jak jsme říkali, my už se toho mnoho nepamatujeme v našem pokročilém věku. Nicméně jednu věc pamatujeme a to, že je občas potřeba si dát taky volno a jet na dovolenou. Takže tímto můžeme ohlásit celozávodní dovolenou našeho podcastu Pravda vítězí a znamená to, že se opět tady uslyšíme až koncem srpna. Nicméně. Abychom vás uklidnili, bez ohledu
1: na tuto odmlku podcastu s názvem Pravda vítězí, bude určitě Pravda vítězit i v těch letních měsících, protože to pořád máme na té prezidentské standardě. A když to tam máme, tak je přece jasné, že Pravda prostě bude furt vítězit a prostě furt vítězí, i když my teda máme zrovna tu celozávodní
0: dovolenou. To je pro dnešek všechno. Přejeme vám krásné léto, hezký prázdniny, spoustu hezkých chvil, když se budete chtít zkrátit poslechnutím některého z našich starších dílů, budeme samozřejmě rádi, budeme velmi rádi. Budeme se těšit, že se uslyšíme na konci srpna. A do té doby se mějte moc krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí Robert Čásenský, a Michal Musil. Pravda vítězí politický podcast magazínu reporté. ww.